1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, pero ¿cómo están? Bendiciones, ¿cómo están sobrinas y sobrinos? Estamos aquí en Nada Más por Convivir, edición dominical. Ya ven que aquí tenemos posiciones muy mesuradas ante lo que sucede en el país, siempre muy equilibradas. no Seguimos el ejemplo de algunas figuras de la radio y de las redes sociales y tratamos de no polarizar. Por eso hoy quise invitar a un, un buen amigo, pero sobre todo un muy, muy, muy leído columnista. Autor de varios libros, asimismo sí muy leídos, figura de la televisión y una de las figuras consentidas de la cuarta transformación de la vida pública, Héctor de Mauleón. Querido Héctor, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buen domingo, un abrazo fuerte.
2: Qué, qué bueno saludarte. Oye, vamos a platicar de muchas cosas, Héctor. Me gusta platicar en extenso los domingos. Eh, me gustaría hablar de la ciudad, como ya dije, me gustaría hablar de tus libros, etcétera. Pero. Eh, pues esta, esta realidad nacional nos está jalando hacia coyunturas feas todo el tiempo. Creo que sí eh, tendríamos que hablar de dos cosas, Héctor. En, por orden de aparición, yo te diría Topilejo y la detención de Caro Quintero. Pero yo empiezo por Topilejo. Híjole, como que para usar un casticismo, Héctor, trataron de quitarle hierro a, a lo que pasó ahí. Es muy grave, ¿no te parece?
0: Sí, no, desde luego es este es la constatación o la confirmación de la presencia del cártel de Sinaloa en la en la Ciudad de México, en este caso a las puertas de la ciudad, pero eh, eh, haciendo memoria no es la primera vez que, que una célula o un grupo del cártel de Sinaloa es ubicado en la Ciudad de México. En noviembre de 2020, no sé si recuerdas que se volcó una camioneta en Río San Joaquín e ingenieros militares, y tenía 500 ladrillos de, de cocaína, casi eh, media tonelada. Y eh, esa, esa droga, bueno, dos semanas después se hizo un decomiso, la Sedena, en la zona de Coapa, y se decomisó, este, el, 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 o sea, aseguró la cantidad de droga más grande que se había asegurado en los últimos 10 años. En los dos casos, la, la droga era, según fuentes de inteligencia, de Caro Quintero, entonces una parte digamos este de, eh, de las organizaciones criminales que, está, que estuvieron relacionadas en algún momento con el Cártel de Sinaloa ya estaban operando en la en la ciudad. Ahora esto eh, lo que lo que lo que ocurrió aquí o que se puso a la vista aquí es muy serio en el sentido de que la célula de Topilejo estaba eh, levantando gente para no se sabe todavía, no, no se ha hecho público con qué fines, pero tenían retenidas a cuatro personas, claro. no para pedir rescate por ellas, sino para limpiar eh, Topilejo y apoderarse de un corredor que empieza en Topilejo y acaba en Acapulco, porque ese es en realidad eh, eh, lo, lo que pasa en Topilejo es solamente reflejo de un, de un asunto mayor es el gran corredor de la droga que conecta el aeropuerto de la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, que era de los Beltrán Leiva, claro. que a la muerte de Arturo Beltrán se, se, se fragmentó en un, una constelación de grupos pequeños, que son los que hem, de los que hemos estado oyendo hablar en los últimos años y que han llenado de sangre de violencia todas las estaciones de, de ese corredor, Acapulco, Chilpancingo, igual Atasco Cuernavaca, Topilejo, Huitzilac este, y los municipios de Morelos que pasen por eh, intermedios, no Amacuzac, Puente de Ixla, etcétera
2: Es que hemos escuchado, Héctor, al presidente recientemente eh, sugerir, por decirlo de una manera muy educada, que cuando una organización se vuelve hegemónica se instaura la paz. Bueno, aparte de que eso no es cierto, eh, a ver si estás de acuerdo Creo que esto de Topilejo del otro día es el enésimo recordatorio de que justo lo que está pasando en la Ciudad de México es que hay varias organizaciones disputándosela, ¿no?
0: Eh, sí, eh, 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 hay presencia de, de, de muchísimas eh, organizaciones. El cártel del Golfo ha, ha sido desactivado aquí o, o ha sido han sido localizadas células suyas del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, han sido desactivadas células, nada más y nada menos que fue el cártel Jalisco, Nueva Generación, el que atentó contra el secretario de Seguridad, García Harfuch, este, eh, en 2020 también, sí. en aquel atentado, este en pleno paseo de la reforma, este el, el, la, las cosas sospechosas que ocurren en, en el aeropuerto y sus alrededores cuando hubo un decomiso de cocaína y luego aparecieron las cabezas de agentes aduanales en las cercanías del, del aeropuerto. De hecho, se dice que fue la Barbie, uno de los sicarios del cártel de Sinaloa, Ajá. quien tuvo la idea de que todos los vendedores dispersos de Tepito, de, de droga, de, de los narcomenudistas, se juntaran en un solo grupo que se llamara La Unión y que eh, eh, operara eh, distribuyendo la droga precisamente que introducía el cártel de de Sinaloa. Entonces, es una ciudad monstruosa, es una ciudad con millones de, de habitantes. La zona conurbada eh, también es pavorosa y es un mercado, es el mercado más atractivo del país para, para, la, para los narcomenudistas, porque en cada colonia eh, hay tienditas eh, donde se distribuye la, la droga y si fumas, la dimensión de una ciudad eh, como esta pues es, eh, te das te das idea del negocio solamente eh, las matanzas que hemos visto por el control de Garibaldi donde ahí claro. había en, ese, en los buenos en los buenos días anteriores a la pandemia eh, entre tres mil y cinco mil visitantes de día y de noche porque Garibaldi no dormía y eh, lo que se estaban disputando ahí era este pues la venta de droga para todos los que llegaban a los a los antros de, de, de Garibaldi eh, continuamente entrando y saliendo y que iban entre otras cosas a buscar y a consumir estupefacientes,
2: ¿no? aquellas a ver, hay que hay que ser justos también. Yo recuerdo, Héctor, que desde la anterior administración chilanga se había una pues una tendencia bastante marcada de las de los eh, ámbitos oficiales a negar que estuviera aquí el crimen organizado o, en todo caso, a matizar muchísimo su presencia. Pues ya no se puede, ¿no?
0: No, pues eh, el, eh, cuando durante el gobierno de Mancera se decía que no había organizaciones criminales, eh, la Unión Tepito comenzó siendo un grupo que eh, distribuía en Tepito luego se apoderó durante la misma administración ahí se conjuntó la llegada de de de, David, de este Monreal a, a como delegado de Cuauhtémoc y la llegada de Mancera como como jefe de gobierno y en esos primeros tres años lo que lo que pasó fue que la unión tepito se desbordó de, de tepito se apoderó de la delegación Cuauhtémoc claro. y luego se empezó a apoderar de zonas de la ciudad al punto de que la mitad de la ciudad eh, de, estaba con presencia digamos de, de la unión tepito y la otra mitad del cártel de tláhuac de eh, las organizaciones que operaban en Iztapalapa y en, y en xochimilco entonces mientras se negaba eh, que hubiera grupos criminales, vivimos eh, los momentos que de verdad este eh, no se habían vivido nunca en la ciudad, no las calles llenas de sangre, ejecuciones, encobijados, este apareció, no sé si recuerdas, ahí en, en el puente de Nonoalco, unas personas descuartizadas un domingo. Este, eh, se dieron pues, sucesos que, que realmente nunca había visto la, la, la capital y que hablaban de lo, de lo que las autoridades precisamente estaban negando, la, la operación, la presencia de grupos criminales en la capital del país.
2: Muy bien, y ahora Héctor, nos alejamos un poco de la capital, pero creo que no debemos dejar de mencionar una y otra, uno y otro acontecimiento juntos. Bueno, la detención de Caro Quintero, a mí de entrada me llama la atención, a ver si coincide, Héctor, en que pues, dice Ken Salazar que los gringos no tuvieron nada que ver. Yo pregunto, ¿por qué tiene interés Ken Salazar en decir que los gringos no tuvieron nada que ver? Es raro, ¿no?
0: Pues sí, eh, eh, es, es, es raro, eh, después de que la administradora de la DEA da un comunicado que va a entender precisamente lo contrario. Que fue gracias que ha sido gracias al trabajo sostenido de la DEA que se logró la detención y una felicitación calurosa a todos los miembros de la de la DEA este eh, yo creo que la verdad pues va a, ta va a salir tarde o temprano pero eh, durante mucho tiempo los grandes eh, las grandes detenciones los grandes eh, acontecimientos eh, y los grandes golpes contra los cárteles vinieron de la DEA proporcionando información y la Marina, por ejemplo, claro. eh, operando esa información como fue eh, como ocurrió con la captura de del Chapo, que era uno de los más buscados. Aquí lo, eh, el dato interesante es que en, en noviembre de 2020 también en 2019, 2020, la DEA bajó de la lista de los 10 fugitivos más buscados al Mencho, sí. el líder del cártel Jalisco, y colocó en su lugar a, a Caro Quintero, alegando que ya para entonces, eh, Caro Quintero, acusado de, de la tortura y asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena, ya estaba operando en amplias zonas de eh, Sonora, Chihuahua, Baja California, eh, Jali eh, no Jalisco, este, Guerrero, Oaxaca. Y eh, en corredores centrales de la Ciudad de México, de, de la zona metropolitana, a través de la alianza con un, un grupo que se llama Cártel Nuevo Imperio, Ajá. y eh, a través de la alianza, que supuesta alianza que hizo con el Cártel Jalisco para enfrentarse a los Chapitos y al Mayo, que habían sido sus, sus antiguos aliados, entonces... Eh, eh, Llama muchísimo la atención que todo esto eh, se dé precisamente unos días después de la reunión del presidente, de la, del viaje del presidente a Washington y que primero la DEA celebre la detención diciendo que, que sus agentes tomaron parte y que luego venga la corrección diciendo no, no, aquí nadie, eh, nosotros no tuvimos nada nada que ver cuando eh, eh, la prioridad desde hace muchos años, desde que se fugó, no, no se fugó salió por su propio claro. pie, gracias a un amparo que le dieron jueces de Jalisco eh, salió caminando por su propio pie, pie Caro Quintero del penal después de eh, estar en prisión 28 años, desde entonces una prioridad del gobierno de Estados Unidos fue precisamente Caro Quintero
2: Exactamente, y sí es, es extraño que haya sido justo unos días después de la visita a Biden, y también hay que decirlo Héctor de que, pues, hay cada vez más versiones que, pues, no son eh, todavía rigurosamente comprobables, pero ahí están. Pues, a ver, de tres cosas, ¿no? Primero, de que en varios sectores de la administración norteamericana, pues, ven mal a muchas figuras de la Cuarta Transformación por sus presumibles vínculos con el crimen organizado. Figuras políticas, queremos decir, ¿no? Segundo, está la evidencia de que operó el crimen organizado en favor de Morena en la elección intermedia. Creo que eso podemos dejar de, de, de decir de discutir si es cierto o no es cierto. Me parece que es bastante evidente, ¿no? Entonces, pues da la impresión de que hubo un jaloncito de orejas o alguna cosa así, ¿no?
0: Pues eh, este, eh, todo será rodeado de las filtraciones que dicen que la DEA, no, no la DEA, el FBI, este de, en, eh, en realidad el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene la mira a Mario Delgado, Exacto. el presidente nacional de Morena, porque eh, eh, habría recibido, según estas filtraciones, dinero sucio del Guachicol vía un empresario entre comillas, de Tamaulipas, eh, Carmona, Angulo, al que mataron hace un, unas, eh, unos meses eh, en, mientras se cortaba el pelo en, en San Pedro Garza García y en eh, ninguna cámara, a pesar de ser un lugar que está lleno de cámaras, en ese momento ninguna cámara funcionaba. Pero este el, el empresario es asesinado y eh, se empiezan a surgir las informaciones de que lo que se dedicó este empresario es primero a financiar las campañas, de candidatos de Morena en Tamaulipas, que luego conoció a Mario Delgado, eh, presidente nacional de Morena, financió su campaña, y luego, vía Delgado, financió las campañas de, de gobernadores en otros estados de, de, del país, incluso de la zona del Pacífico, eh, como eh, sería el caso del gobernador de Sinaloa y el gobernador de Michoacán. Y eh, y que eso está en, en conocimiento ya de, de las agencias de... De, de Estados Unidos, donde están viendo pues la relación ya eh, inocultable entre, entre <risa> candidatos, eh, gobernantes, alcaldes, gobernadores y funcionarios de, del partido con, eh, con el crimen organizado, sin contar la deuda pendiente que tienen con Manuel Barlet, que, que está... Eh, siendo este o, o está señalado desde el momento en el que el agente Camarena fue de la DEA fue eh, ejecutado, ¿no? Está está relacionado con eso. Entonces, sí, eres... hay un entramado ahí. Sí, 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 acuérdense
2: que Manuel Barclay en aquellos tiempos pues estaba firmemente instalado en los órganos de, de seguridad nacional, ¿no? Este sí, y lo de Mario Delgado, que evidentemente pues no tenemos pruebas en la mano ni nada, pero son cada vez más insistentes las los rumores, ¿no? Entonces es, bueno, pues por lo menos hay que... Pues, pues hay que juntar los puntos, ¿no? Como en los, como en los dibujitos así. Fíjate, Héctor, que eh, le ha servido, yo creo, al eh, presidente López Obrador, a ver si estás de acuerdo, y yo creo que también a Claudia Sheinbaum, en menor medida, estos últimos dos golpes, ¿no? Porque, es decir en Topilejo y contra Caro Quintero. Yo creo que quedan ahí una cantidad de niebla tremenda, sobre todo lo de Topilejo, a mí me parece que es, deja muchísimas dudas sobre el procedimiento, sobre lo que pasó ahí, etcétera. Pero les ha venido bien, creo, porque sí, la imagen de una y otro, en términos de la seguridad pública, del crecimiento de la violencia, del, bueno, pues del enseñoramiento del crimen organizado, yo creo que estaban en uno de los momentos más malos de imagen, ¿no?,
0: eh, eh, fíjate que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, el caso de, en el caso de Topilejo, eh, el hecho de que haya cosas que hayan pasado inadvertidas, se llevaron a unos trabajadores, eh, los presentaron como sicarios, eh, de, eh, como parte del grupo que habían que habían detenido y luego pues, se se demostró, se probó que era gente que había agarrado, que habían agarrado porque estaba trabajando. En, la, en las en los alrededores sí, de donde sí. fue el operativo en las inmediaciones de donde fue el operativo y a pesar de esto pues no no, no hay un, una reacción de crítica o será como pues como ya ya como algo natural sabes que este, la policía puede llegar se puede llevar a sí, quien sí. sea la, los puede exhibir eh, poniéndoles el, el la etiqueta de peligrosos miembros de la banda del cártel de Sinaloa como hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta vez en, to en Topilejo, y que no haya absolutamente eh, ninguna reacción. Y por otro lado, pues sí está eh, cada vez imponiéndose la versión de que esta, esta supuesta política de abrazos, no balazos, del presidente, pues más bien tiende a ser una forma de complicidad con, un, un, con algo que ha sido, que, o que está golpeando, inmensos territorios de, de México, aplastando la vida, oprimiendo la vida de cientos de miles de ciudadanos, ¿no? Es dejar eh, 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 actuar a, a grupos que, que lesionan, que extorsionan, que secuestran, eh, que este que les cobran eh, eh, los casos que hemos estado viendo recientemente, por ejemplo, de cómo se apoderaron de la venta de pollo en Chilpán, de, de, de lo que pasó en Valle de Bravo, donde no puedes... Eh, vender una bolsa de sabritas en una tienda de abarrote, en una miscelánea, sin pagarles una comisión, ¿Sí? en donde no puedes tener un caballo o una vaca sin pagarles una comisión, hasta los hasta los escándalos de los limoneros y los aguacateros de Michoacán, a los que les cobran por hectárea y por tonelada Ajá. este eh, comisiones, entonces eh, frente a eso eh, las risitas del presidente en la mañana, en las mañaneras este las burlas a a, a sus críticos, etcétera. Creo que pues ha, han ido creando la percepción de que ya hay una, una cosa que roza la complicidad, ¿no?
2: Por lo es menos por esta, omisión. Esta forma
0: ¿no? de tolerancia, esta forma de tolerancia es es este pues es inadmisible, ¿no? Pues en medio del sufrimiento. De, de tantos cientos de miles de personas que por ejemplo no pueden salir a las carreteras de, después de las seis ¿no? como pasa en muchas zonas sí. fronterizas donde la gente perdió el, eh, la noche no pueden, no, perdieron la noche en, en muchas ciudades donde se encierran este a piedra y lodo este porque es la hora en la que eh, el, el, el único rey o la única autoridad este, es el crimen organizado y, y nos hemos ido enterando de, de, por matanzas, por masacres, eh, por escándalos, por incursiones, de, con, por los eh, convoyes de hasta 50, 100 personas que, que toman posesión de, pue, de pueblos, incluso de, de ciudades pequeñas, eh, y todo esto ha salido en las noticias, pues de cómo está la, la, la situación del avance del crimen organizado en el país, mientras el ejército está haciendo aeropuertos y... y este. Poniendo ladrillitos aquí y allá, ¿no?
2: Y, y a veces siendo sometido, porque no le dejan meter las manos, por el mismo crimen organizado, ¿no? Lo cual también sí, es claro. absolutamente grave. Fíjate, Héctor, voy a hacer una pausa veloz. Te, te adelanto con qué me gustaría que regresáramos. Eh, yo, hace más tiempo del que tú y yo quisiéramos reconocer, te conocí como una persona felizmente dedicada al periodismo cultural. Y a la literatura. Tengo la sensación de que pronto nos cayó la realidad encima. Y bueno, pues te has convertido en la persona que puede hablarnos, como acabas de hablar en la primera parte de este, de este espacio, este pues sobre la violencia, sobre el crimen organizado y sobre las consecuencias. Muy importante, ¿eh? Sobre las consecuencias que tiene para nosotros. Entonces, querido Héctor, ahorita que regresemos, te voy a preguntar qué pasó con aquellos tiempos felices. No sé si te parece bien. Con todo gusto, Órale, pues esto es nada más por convivir. Estoy platicando con Héctor de Mauleón, columnista, autor de libros, figura de la televisión, consentidazo del presidente de la República. A propósito, le mandamos un saludo al, al primer líder de, de la nación. Un saludo al presidente desde aquí, desde el Heraldo, donde, bueno, como dijo el presidente.
1: Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Efectivamente, estamos de regreso. en. Creo que hay una, una estación de radio también del Heraldo que yo no sabía. Que esos están también... Pero lanzados con todo, con todo, con todo, con todo. Este, Pero bueno, viva la libertad. <risa> Eso, viva la libertad, caray. Tan, sí, son aquí, yo no, son los colegas del heraldo que están lanzados. Ya compórtense todos, caray. Están, están muy mal ustedes. Bueno, estamos de regreso nada más por convivir. Estoy platicando... Con Héctor de Mauleón estábamos platicando, Héctor y yo en la primera parte, ni modo, la coyuntura nos, nos arrastra, ¿no? Estábamos platicando por un lado de las detenciones eh, más que dudosas que hubo en Topilejo. Estuvimos hablando después de la detención de Caro Quintero con todas sus implicaciones. Pero te decía yo, querido Héctor, que, que a mí me gusta los domingos platicar un poco más en extenso de pues de la vida y obra de las personas que están aquí en el espacio con nosotros, ¿no? Y yo hace tiempo que quería preguntarte esto directamente. Te decía, yo te conocí cuando éramos un poco más jóvenes como un feliz hombre dedicado, insisto, al periodismo cultural, a la literatura, a la crónica, sobre todo a la crónica de la Ciudad de México. No has abandonado esos terrenos, pero si escribes diario, Héctor, una columna relacionada con el crimen desde hace muchos años. ¿Qué
0: pasó? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. Cuando todo el trabajo on en una plataforma y todos están en las cosas just fluyen. Wherever you estés, tap la banner para ir a monday.com.
2: Fue una decisión, creo que muy consciente de que aquí había que arremangarse, ¿verdad?
0: Pues sí. Eh, eh, llegó la ola de, de sangre a México, llegó esa nube negra que lo envolvió, que lo envolvió todo y que hizo que todo fuera tan distinto de pronto a, a lo que habíamos eh, a, al mundo en el que habíamos crecido, digamos, no porque fuera perfecto, sino porque eh, no, 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 tocaba la violencia, o no se metía la violencia por la puerta de la cocina, a las casas. Sí, sí. Y cuando esto cuando esto pasó, este ya era inocultable que estaba ocurriendo, que estaba ocurriendo algo, eh, yo, yo decidí eh, que había que dejar una, o intentar dejar una especie de constancia. Eh, a través de la crónica de, de, de esos días negros que estaba que estaba viviendo México que había que relatarlos que había que, que, eh, que contarlos desde luego no no podía yo imaginar a lo que íbamos a dónde íbamos a llegar porque eh, lo que donde parecía que habíamos tocado fondo nos dimos cuenta que no existe el fondo cuando creímos que habíamos visto lo peor nos dimos cuenta que, que lo peor está por llegar no, lo, lo peor no no sí, sí. siempre está por llegar este eh, cuando ocurrió por ejemplo lo del pozolero de cuando ocurrió por ejemplo lo del pozolero de, de los este, del, del cártel de los Arellano Félix eh, yo fui al lugar ahí en, a las afueras de Tijuana en donde eh, este personaje tenía sus este eh, el lugar donde él deshacía los cuerpos que, que llegaban y en ese lugar, que era una especie de finca sí. con, con piso de tierra, eh, vi unos hoyos en los que había en los que había uñas y dientes, que era lo que no se había alcanzado a disolver, y yo pensé que eso era, que eso era el mal, que eso era lo peor que se podía este ver. Y eh, pues resulta que no, que, siguen pasan, que siguieron pasando los años y fueron uh, ocurriendo cosas peores, y fuimos enterándonos de, de cosas más atroces, como si de pronto algo que estaba escondido eh, dentro de los mexicanos hubiera emergido con una violencia brutal. Eh, de, y pues yo, yo me preguntaba, ¿dónde teníamos guardado ese mal? ¿Dónde estaba eso que sí. de repente eh, emergió? Y... Eh, pensé que, que dejar un registro de esto eh, a través de la crónica era una, una especie de respuesta o de salida a, a, eh, como, como a mi proyecto de, de escritura o a mi vida como, como escritor. Este, y en, eh, pues creo que la, la violencia nos envolvió y... Eh, lo único que, que traté de hacer fue precisamente eso, ¿no? irla contando eh, al paso de los de los días. Ahorita mi columna en el Universal tiene va a cumplir ocho años, estoy cumpliendo ocho años este mes de escribirla. y eh, Pero el, las eh, digamos el, mi interés en eso eh, pro, erradica, o procedía de una década atrás. Yo escribí en, sí. en 2009 un libro que se llamó Marca de Sangre, que era... México en la era de la delincuencia y eh, a través de, de diversas crónicas que es que publicó nexos y que publicó la crónica eh, estaba ya un poco él eh, una especie de registro de lo que estaba pasando en México desde los tiempos de Amado Carrillo hasta pues, los tiempos de Caro Quintero del nuevo Caro Quintero o del Chapo o del Mencho etcétera no es que
2: Fíjense que efectivamente todos leemos a Héctor cotidianamente, pues porque es el gran referente del periodismo escrito en lo que tiene que ver, uno de los grandes referentes por lo menos, en lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la violencia en el sentido más amplio, con el crimen organizado, etcétera. Pero sí, Héctor, se va volviendo una especie de, pues sí, de, 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 de bitácora de la pesadilla, del, del infierno. O sea, se, se, estás construyendo un libro, me parece, episodio a episodio, terriblemente doloroso. Sinceramente, no hay momentos en que dices, puta, ya, paro y me dedico a una columna semanal de arte y cultura otra vez. Debes tener esa tentación varias veces a la semana, ¿no?
0: No, sí, sí, es a veces es apabullante eh, lo, lo que... Lo que está pasando, la, la decepción del país pues, va, ha, ido, ha ido creciendo, no solamente la decepción de, de las autoridades, en los gobiernos, en los partidos, del color que sean, sino la decepción pues, de la gente, porque se pues, está lleno el país de gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa, este, y siempre y cuando sea atroz. Y eso es muy desesperanzador, es muy descorazonador. Eh, hay veces que... este quemando la columna y me queda una sensación de, de derrota, de, de impotencia, de frustración, de enojo, este, por lo, que, por lo que por lo que está siendo contado ahí y pues mi salida la mi salida la ha sido siempre yo por fortuna tengo el, el programa del foco Ajá. que es un programa de crónicas sobre la ciudad y por fortuna tengo pues en la beta de, de, de poder dedicar una parte del día a, a algo que es diametralmente opuesto, que es la, la lectura, la literatura, este, leer libros de crónicas, buscar datos poco conocidos, olvidados sobre la ciudad, eh, eh, recorrer las librerías de viejo buscando precisamente libros que hace años sí. no han sido editados o que han sido olvidados poder encontrar uno, este, encontrar ahí unas líneas o, o algunos datos sobre un momento de México, eh, como te decía, poco, poco conocido, es pues como una terapia, es un infinito placer eh, poderlo, poderlo hacer y es pues es, es un, un, una fuga al paraíso, un escape a una forma del paraíso eh, al, que tengo que abandonar después cuando tengo que entrar a esta zona de oscuridad. Para, para hacer la columna, pero pues de, de alguna manera contrarresta lo, lo duro que es lo otro y yo creo que eso me permite me ha permitido este mantenerme un poco a flote. Eh, Fíjate que estos
2: años. sí, ¿cuántos años llevas ya con el foco? Llevas un buen rato también, ¿no?
0: Sí, el foco va, está cumpliendo 14, 14 ¿Sí? años. 14 o 15 años, este, en octubre de este año los vamos a cumplir. Y pues eso también un, un, un suceso que me parece rarísimo, un programa de historia en la televisión mexicana que haya durado tres lustros, este, me parece que, es, que, que esa parte es que habla muy bien de la de, de otra de, de otra zona de lo que somos los mexicanos, no del orgullo por el pasado, de la curiosidad por lo que fue, de la nostalgia, de esa cosa entrañable que ata una, a una persona con su ciudad y con las memorias de su ciudad y con eh, el pasado de sus, ¿no? sus abuelos y sus padres eh, con, eh, en una calle. este También tenemos eso, pues hay que decirlo, este... Eh, también somos eso, y eso, esa parte pues sí es completamente disfrutable. ¿no?
2: Pues ahí, y ahí voy justamente para ella querer ir yo, ¿no? Sí, o sea, de pronto te vemos en una faceta completamente distinta, paseando por las calles de la ciudad con beca, con beca Duncan, ¿no? Este, visitando edificios, ahora, eso también tiene su... Eh, pues su, su condimento nostálgico, ¿no? Incluso no sé si melancólico, pues porque también vas viendo una ciudad que se va borrando. Esa es la otra cosa que estás haciendo, ¿no?
0: Sí, eh, eh, la, la maldición de México es que la erosión, hemos dejado que se erosione la memoria. Hemos destruido en el centro histórico pues más de la mitad de los de los, de los palacios, de los conventos de las iglesias pues ya no están, se, se, se fueron, las borramos. Este, la otra parte se la han llevado las, los, los desastres, ¿no? los, los terremotos, eh, etcétera. Y, eh, 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 y aún así es maravilloso lo que queda, pero sí ir, ir constatando también cómo la incuria, la ignorancia, eh, la indiferencia, eh, la especulación han, han permitido que se pierdan, eh, eh, piedras o cosas que han acompañado la vida de la ciudad durante siglos. Entonces también es de, de alguna forma es dejar un, res, un, un registro de, de lo que ha sido esta ciudad. A mí me parece que uno de los libros más tristes que existen es el, eh, son dos y son los que hizo el cronista Guillermo Tobar de Teresa, que sí. se llama Crónica del Patrimonio Perdido. Son dos volúmenes, dos volúmenes completos de lo que ya no está de cosas que ya se fueron, que formaron parte durante siglos de, de la vida de la ciudad y que hoy solamente podemos ver en fotografías o en litografías o en crónicas eh, antiguas, eh, etc. Y Tobar y Teresa lo que hizo fue eh, conjuntar lo que se había perdido, conseguir fotos de cosas que ya no estaban. Y es un libro muy doloroso porque eh, ves la maravilla que, que en algún momento fue eh, la ciudad, y eh, el desastre en el, que hoy, en el que hoy vivimos, porque estamos como en un mare magnum metidos en este momento, este, donde todo lo que ves puede ser que lo veas por última vez. Sí, sí, sí. No, no, nunca sabes este, cuando das la vuelta a una esquina y algo que ha estado ahí, un referente, ya no va a estar. <risa> como el, un día pasas toda tu vida por la por reforma, por la glorieta del Colón, y un día ya no está. Y pasas toda tu vida, ni siquiera toda tu vida. La, la primera calle que los españoles nombraron después de la conquista fue Puente de Alvarado. Es, eso lo cuenta Bernal, como sí. un año después, iban al Puente de Alvarado a ver si era cierto, que podía ser cierto que Alvarado hubiera brincado esa distancia. Entonces, eh, es el sitio, eh, la, eh, la nomenclatura más antigua de la, de la ciudad, y hoy pasas por ahí y resulta que, que por capricho político le quitaron la el nombre más antiguo que tenía la ciudad para ponerle una babosada este y, y, y que, pero que, que condensa digamos que, o que o que explica mucho de lo que le ha pasado a la a la ciudad ¿no? calle de la que calzada México Tenochtitlan o algo así exactamente este, <risa> que, que ni siquiera eh, se llamaba así se llamaba en todo caso México Tacuba
2: claro exactamente Exactamente. No, sí. Era o, la o, o el, o el hecho de rebautizar, que además de veras a veces la, la ramplonería ideológica este, llega a extremos notables, ¿no? El rebautizar la noche triste como la noche de la victoria o no sé qué, lo cual, pues, equivale a celebrar una matanza, ¿no? Por mucho que sea de españoles, pues, están celebrando una matanza. En esos niveles estamos. De la noche
0: victoriosa, ¿no? La noche victoriosa. No, pero, digo, es que, pues, tienen todos los, cab los cables cruzados este, y, y, y asesores muy, de, de muy bajo nivel, la verdad, Este en, en esos temas porque pues lo que lo que la noche triste es una noche que le pusieron los españoles porque, porque fue la noche de su derrota, claro es decir, fue la noche del, del único triunfo mexica este, en, en todo el proceso de conquista, entonces este, pues ni siquiera eso, ni siquiera ese matiz son, son, son capaces de, de entender en medio de la ofuscación ideológica en la, que, en la que viven y que quieren imponerle a la ciudad. Otra de las tragedias de la ciudad es que las camarillas políticas que gobiernan por seis años o por cuatro o por el tiempo que, que les alcance, como en el siglo XIX, consideran que la nación es de su propiedad y que entonces pueden hacer y disponer lo que lo que ellos quieran. este En el porfiriato se le ocurrió a Roberto Gallol que para que, que, que todas las calles tenían nombres absurdos porque hacían alusión a viejas leyendas coloniales y que era una estupidez eso porque <risa> en una ciudad moderna había que desterrar eso, entonces le quitaron el nombre a, las, a la cerca de Santo Domingo, a, la, a, la, a los sepulcros de Santo Domingo, a la puerta falsa de San, Am a San Andrés, a la calle de la Joya, este a la calle de plateros a, a todo a todo lo que se había ido conformando a lo largo de cuatro siglos en la memoria de la ciudad y que hablaba pues una calle se llamaba así porque ahí vivía un vecino célebre o porque había un edificio célebre o porque ahí había pasado algo no este había sucedido algo la quemada etcétera y se lo cambian para ponerle como en las ciudades de Estados Unidos números sí y, y la orientación norte 51 sí, sí, sí. este poniente 52 eso durante esos años que fueron bastantes ¿eh? duró como cinco años esa, ese, ese despropósito pues la gente no sabía ni dónde vivía no no, no, no sabía si había vivido en la en, eh, en la calle de Ortega pues no sabía por qué ahora se llamaba este poniente 22 <risa> y, y finalmente este, este esta la ciudad les demostró que, que la ciudad no es propiedad de un grupo político. La ciudad les demostró que es la continuación de una memoria, de su memoria, y tuvieron que volver de, con de los años a, de, a, a la nomenclatura original, que luego Vasconcelos, otro, este, en otro de los, de los despropósitos mayores, volvió a cometer para quitarle a todo el centro esos nombres para ponerles las repúblicas. Sí. que sudamericanas, latinoamericanas que habían apoyado al gobierno de Obregón. Entonces, pues, República de El Salvador, República de Chile, República de Venezuela. Se impuso como la nueva, la nueva nomenclatura, quitándole la memoria de cuatro siglos a la, a la ciudad. Este, y, y eh, estos con sus desde luego no son Vasconcelos, ojalá no, no, no Vasconcelos, no. en lugar de Delfina Gómez, pero este pues, pues tratan de emular eh, eso imponiendo imponiendo ridículamente nomenclaturas, quitando monumentos, borrando eh, lugares de la memoria que, que, que eran referentes de la, de la ciudad, sin entender que los lugares se pueden resignificar. No, no, no volver a borrar. El, el error de la reforma fue haber demolido eh, obras de arte, portadas barrocas, retablos, este dejar que se perdiera todo eso, creo que es uno de los grandes errores de la, de la reforma, la culpa no era de las piedras. <risa> claro. Y, y, y este y lo que nos dejaron es una ciudad devastada, ¿no?
2: Bueno, pero si si quieres volvemos a hacer este tipo de analogías, ¿no? Ojalá fueran como los de la reforma porque aquí se pasaron a chingar la estatua de, Polo, de Colón y pues no sabemos dónde anda Héctor y tampoco han hecho aportaciones así como los eh, los muchachos de la reforma, ¿verdad? Ah,
0: no, bueno, pues se les murió la palma y ya ves, ya ves, en una palma que había formado parte de la ciudad durante más de un siglo, pues llegaron ellos y se murió porque durante la pandemia eh, mandaron a su casa a los de parques y jardines y no, no se... Sé, no se, atendió, no se consideró prioritario atender eh, esa parte de los de los árboles y de las zonas y de las zonas verdes y les cayó a las palmas de la ciudad que ta, la, la historia la ciudad de México tiene una relación de 500 años con las palmas este, que se que se detonó que se acentuó en, en durante desde los años 20 del siglo 20 hasta los 50 en que se volvieron a, a llenar de palmeras eh, colonias como Narvarte del Valle, habían llenado las lomas, eh, en la Avenida de las Palmas, claro. pues era precisamente era precisamente eso. Este y pues abandonaron todo eso y, y no 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 hubo quien o no supieron escuchar porque en medio de eso son porque además son infinitamente arrogantes, entonces en medio de su arrogancia ellos tienen las respuestas eh, para todo. No supieron escuchar o no quisieron o no consideraron necesario. Y el resultado es que tenemos una ciudad de, pal de palmeras muertas. este Y de aguahuetes en y transición. la otra mitad de enfermas, ¿no? <risa> ¿Cómo?
2: Y de aguahuetes en transición, ¿no?
0: Sí, sí, sí exacto. Pues este, este pobre, eh, pues quién sabe si vaya a sobrevivir, pero es lamentable lo, lo que da la imagen, de, da una imagen de lo que son ellos, ¿no? o de lo que han sido este, eh, como proyecto. Eh, pues, eh, 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 lo de las palmeras me parece, me parece terrible porque forman parte de la historia cultural eh, arquitectónica de la de la ciudad, es, eh, hay toda una historia que se puede contar de la Ciudad de México a partir de sus palmeras, y no lo supieron ver, no supieron ver que venía el golpe, lo que, lo que venía, y pues las, ahora tenemos la mitad muerta, ¿Sí? la mitad enfermas, sí. y, y quién sabe qué vaya a pasar, este, bueno, llenarán ahora de agüeguetes, se llamará Avenida de los Agüeguetes, Avenida de las Palmas, <risa> o no sé qué sí. planes, eh, <risa> que le vayan a sugerir sus brillantes asesores a, a la doctora, ¿no? <risa>
2: Decía el otro día Van Pipe, con esa mala leche, que quería denunciar un árbol de Navidad abando, abandonado en la mitad de Paseo de la Reforma, ¿no? Pues sí, eso es lo que queda de la huehuete, pero dicen que está en transición, que, que se va a poner súper chulo, ¿no? Yo, yo, yo voy a usar el mismo argumento, ¿no? Este no no estoy, No estoy deteriorado, estoy en transición, voy a decir, ¿no? Este, pero sabes que Héctor, si sí has contribuido a que esa memoria no se pierda y también quería yo ir para allá antes de que termináramos pues con libros, no has dejado afortunadamente de escribir libros le fue muy bien a la ciudad que nos inventa hace ya algunos añitos, debe ser por ahí 2014, 15 tal vez, ¿no?
0: el libro Unos sí, 2015, 2016 por 2015 ahí, ¿no? probablemente.
2: Y luego ese sí, exitazo, sí. porque la verdad fue un exitazo sí, sí. en dos volúmenes, que fue La Ciudad Oculta. Le ha ido muy bien a La Ciudad Oculta, Héctor.
0: Sí, pues es un libro que tuvo mucha mucha suerte. este eh, Yo creo que, que La Ciudad que nos inventa le abrió un poco eh, el camino a través de pues de que eran los lugares por los que iba yo pasando en el programa. Eh, y contando, eh, muchas de las historias habían sido contadas en el programa entonces creo que eso le abrió un poco el, el, el camino y es un libro al que le, le, le fue extraordinariamente bien, ahorita eh, en un, en, unos, en unas semanas, eh, según me contó nuestro amigo Gabriel Sandoval van a aparecer eh, La Ciudad Oculta 3 y 4 ¡Ah! eh, que ya ya, ya están ya, los, ya, ya están en proceso y llegarán en unas semanas entonces este eso pues la verdad es que sí 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 alienta no la porque es una de las salidas posibles al horror ¿no? el, el, el poder este decía eh, Juan García Ponce que la literatura te permite volver al mundo que quieres habitar sí y, sí, sí y pues creo que eso es precisamente lo que te lo que te deja la literatura no poder salir del de mundo de horror para para estar donde donde quisieras estar
2: para quienes no lo conozcan, les juro que no sabía que venían los volúmenes 3 y 4 de La Ciudad Oculta, me acabo de enterar como ustedes, pero son eh, eso, historias más o menos en breve, digamos, de 500 años de la Ciudad de México contadas por Héctor, y la verdad es un libro extraordinariamente gozoso. Pueden ustedes leerlo eh, de tapa a tapa, pero pueden leerlo también... Eh, de manera caprichosa ahí donde los lleve la suerte digamos este historias raras historias entrañables a veces historias terroríficas de la Ciudad de México me, me gusta mucho saber que vienen esos dos volúmenes ahora voy a terminar un poco por el principio Héctor antes de que nos vayamos Dicho todo lo, pues lo difícil y lo desgastante pues emocionalmente, ¿no? que tiene que ser escribir una columna diaria como la que escribes tú, supongo que también te ha enseñado muchísimo como escritor, ¿no? Ese, esa disciplina.
0: Sí, sí. No, bueno, este, la urgencia de, 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 del periodismo este, es un gran taller de, de escritura. Te, a veces... Eh, te deteriora, digamos, eh, eh, algún posible estilo que hubieras que hubieras tenido en, en aras de la velocidad y de, y de la y de la urgencia, pero a diferencia de lo que pasa en el periódico, donde tienes que teclear y mandar en, en los libros puedes volver claro. una y otra vez, este, a hacer eh, algo que es muy gozoso también, la verdad, porque la reescritura a veces es es más divertida que la que la escritura misma este pero pero digamos es un intento de, de reparar el estilo que me ha destruido el periodismo
2: <risa> no, ni muchísimo menos, querido Héctor, pues luego te molestamos para que presentemos aquí esos esos dos volúmenes, mientras tanto de veras muchas gracias, es criminal estarte quitando tiempo en domingo, pero tú
0: eres un hombre muy no, hombre, encantado ¿Eh? encantado Julio, te mando un abrazo muy fuerte gracias a... querido Héctor, un abrazo
2: grande y abrazos para ustedes, esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical compórtense lo que queda del día porque luego lo pagan mañana pagan los excesos, un abrazote
1: esto fue Nada Más por Convivir el espacio con política cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal